0: iltapäivää kulttuurikoktailista. Minun nimeni on Iida Rauhalammi ja tänään elämme täällä kulttuurikoktailin studiossa vahvasti tällaista naisten päivän dagen efteriä. Mulla on täällä kiinnostavia vieraita ja tarkastellaan yhtä tämän hetken suosituimmista musiikkityyleistä, nimittäin rap-musiikkia, mutta tällä kertaa feministisestä näkökulmasta. Kulttuurikoktail kysyy tänään, että Voiko feministi kuunnella hip Mun vieraiden kanssa mietitään, että miten suhtautua kappaleeseen, esimerkiksi kappaleeseen, jossa räpätään muijan naamalle mälläämisestä tai käytetään vaginaa haukkumasanana. Entä onko naisista omaisuutena puhuminen ok, jos biitti on hyvä? Mun vieraana on täällä tutkija, radiotoimittaja DJ Inka Rantakallio, tervetuloa. Vielä mikit päälle. Tervetuloa. Helpottaa. Öö, sen lisäksi mulla on täällä kaksi upeata artistia, Dei Gridlock ja Jeboja. Tervetuloa teillekin. Kiitos. Kiitos. Öö, teidät otetaan ääneen ihan hetken kuluttuu vielä enemmän. Aloitetaan Inka Rantakallion kanssa. Toimittajana muun muassa Rap Rapskolar-ohjelmassa. Ää, ja sen lisäksi toimit tutkijana, tutkit hiphoppia, teet väitöskirjaa rap-musiikin henkisyydestä. Kyllä. Ää, ja tota, sen lisäksi kirjoittanut artikkelin juuri julkaistuun kritiikin piste julkaisuun, jossa käsittelet hip-hop-feminismiä. Ja nyt me päästään siihen vihviin. Feminismi, ta- sillä tarkoitetaan tasa-arvoa. Hip-hop on taas tällainen tyylisuunta, mutta mitä nämä tarkoittaa yhdessä?
1: No jos puhutaan hip-hop feminismistä tällaisena niin kuin aatteena tai ideologiana, niin, niin se on tota, vuonna 1999 Joan Morganin kirjassaan When Chicken Heads Come Home to Roost, My Life as a Hip-Hop Feminist, niin siinä luoma termi, mikä oikeastaan on ollut sellainen vastaus siihen, että tavallaan äh, ensinnäkin afrikkaas naisena miten voi just kuunnella hip joka on hirveän tärkeä osa ollut omaa kasvuympäristöä. Puhutaan hiphop sukupolvesta niin kuin tämmönen, ä, sukupolvi, joka on syntynyt aikana, jolloin on ollut hip kulttuuria jo joka paikassa, mutta eivät ole eläneet sitä tota, ä, kansallisoikeusliikkeen aikaa. Ja sitten tosiaan niin kuin feminismin ä, toinen aalto, mutta siinä harvoin on ollut tilaa sitten ä, intersektionaalisuudelle välttämättä niin tavallaan siinä vaiheessa, kun se intersektionaalisuus, eli se, että otetaan huomioon niin nämä niin soron eri ää, miten luokka, ää, rotu, sukupuoli, ää, toimintakyky vaikuttaa, vaikuttaa elämään, vaikuttaa kokemuksiin, niin tota, hiphop on tavallaan osa sitä aaltoa, mutta just niin kuin siinä ideana on ehkä se, että otetaan huomioon se, miten voimakkaasti hop kulttuuri vaikuttaa niihin kokemuksiin ja siihen omaan maailmankuvaan.
0: Ää, räppiä usein kritisoidaan tämmöisistä vaikka naisia esineellistävistä sanotuksista tai siitä, että miten nainen ylipäätään esitetään siellä kuvastossa. Niin mikä historia tällaisella tyylillä on? Että aina ei ole käsittääkseni ollut kuitenkaan niin. Niin no silloin alkuaikoinhan
1: räppi oli enemmän semmoista hauskanpito musaa. Ja, ja tota, siinä ei ollut niin, niin paljon tämän tyylistä kielenkäyttöä, että oikeastaan se alkoi yleistyä vasta silloin niinku suosion myötä 90-luvun alussa. Um, se liittyi kans ehkä vähän siihen, että silloin Rap-musiikki alkoi enemmän tulla valtavirtaan, alkoi tulla tämmöisiä pop-rap-artisteja myös enemmän esiin. Äm, jotka, jotkut eivät edes halua näitä laskea välttämättä rap mutta vaikka niin MC Hammer tai, tai Will Smith tai tällaiset, niin tavallaan se niin kovennettu imago liittyi sit siihen aika voimakkaasti. Et ylipäätänsä on hypermaskuliinisuus, niin siihen liittyi sitten taas se niin seksistinen kielenkäyttö.
0: Osaatko sanoa, että et miksi se, niinku, se tuli niin isoksi osaksi sitä? Oliko se se mieh- miehisyyden korostaminen, just mitä sanoit, että et sen takia haluttiin? Joo, no siis se liittyy varmasti
1: tavallaan siihen, niin tämä on tosi monisyinen aihe, mutta jos haluat niin sitä, että tavallaan mistä oloista ne räppärit on ponnistanut, millainen se on se yhteiskunta, missä he on elänyt, tai ne niin kuin, ää, piirit, se elinympäristö tavallaan. Että jos sä mietit jotain niin arkea tosi köyhissä, köyhyillä asuinalueilla, jossa on pääosin ei-valkoisia ihmisiä ollut tuolloin 90-luvun alueella, tai laitetaan vaikka Kaliforniassa vaikka jotain Comptonia tai muuta tällaista aluetta, niin, tota, niin, niin siellä ne niin kuin perhesuhteet ja ihmissuhteet ylipäätään, niin ei siellä ole hirveästi esimerkkejä semmoisesta, että olisi niin kuin vaikka molemmat vanhemmat kotona olisi rakastava suhde, äh, sulmenis hyvin elämässä, että tavallaan se on tosi tosisaanen monimutkainen asia, mihin se liittyy. Mutta sitten tosiaan vähän niin kuin minä jo tuossa sanoin, niin, niin Um, gangsterapin myötä, että siinä samantaan alko niin gangsterapissähän alkoi niin kuin siinä oli pop-estetiikkaa, Dr. Dreillä vaikka vaikka niin oli Beatles semmoista niin kuin pop-estetiikkaa niin ehkä sitten, jottei heitä niin samaistettaisiin tähän niin pop niin paljon niin sitten sen niin sanotuspuolen piti olla niin kuin, kovempaa ja sitten siihen liittyi toi tavallaan naisten esineellistäminen myös
0: Mä en sano, että se oli välttämätön kehitys mutta näin se nyt sitten meni mutta kun puhutaan hip-hop feminismistä, niin puhutaan muustakin kuin pelkästä sanotuksista. Eli puhutaan siitä, että naiset on mukana tekemässä sitä kulttuuria luomassa, Kyllä. toimimassa mukana. Ja, ja, myö, ja myös on siihen jotain muuta?
1: No siis, niin kuin mä sanon, että se on ehkä semmoinen niin aate ja ideologia, mutta ennen kaikkea siinä on siis ehkä se, että, ja minkä mä itse koen tosi voimaannuttavana, on niin ajatus siitä, että vaikka, hiphopissa on niitä ongelmia, niin on vaikka ongelmallisia sanotuksia, on rakenteellisia ongelmia, että paljon vähemmän on, on naisia, tai Suomessa vaikka on paljon vähemmän ää, ei-valkoisia esiintyjiä myöskin, niin tota, tavallaan niin kuin, nämä ongelmat ei ole syy hylätä hiphop kokonaan, ne ei myöskään ole syy sanoa, että jos sä kuuntelet hiphopia, että sä et voi olla feministi, vaan sä voit niin saada sen kakun, ja silti säästää sen tavallaan, että hiphop on just se, niinku, että me voidaan kritisoida sitä niistä sen puutteista, mutta samaan aikaan meidän ei tarvitse niinku, roskii itseemme siitä, että että me ei nyt ole tarpeeksi hyviä feministejä, siksi me kuunnellaan vaikka hip tai niin kuin voidaan nauttia jopa semmoisesta musiikista, joka ei aina ole poliittisesti ehkä korrektia.
0: Mennään kohta meidän vieraiden kanssa myös siihen, että minkälaisia ohjeita te annatte tilanteisiin, jossa omat lempibiisit sisältää jotain tällaista sanastoa, mihin ei vaikka haluaisi sitoutua, mutta haluaa kuitenkin kuunnella musiikkia. Eli ohjeita luvassa, mutta kerro Inka jo vielä, että ää, mi- miten sä näet tämän tilanteen nyt? Sä kirjoitit tuossa sun artikkelissa, että jonkinlaista semmoista heräämistä on tapahtunut suhteessa niin, räppimaailmaa ja ää, feminismiin Suomessa.
1: Niin ainakin jos katsot, että millaisia kiinnostavia uusia artisteja meillä nyt alkaa olla esillä, että jurki tässä et studiossakin paikalla oleva Jebo ja ää, sofa, niin, tota, niin alkaa tulla semmoista lyriikkaa, missä niin kyseenalaistetaan tavallaan niitä olemassa olevia käytäntöjä ja rakenteita erityisesti hiphopissa, mutta niin ehkä laajemminkin meidän kulttuurissa ja missä niin kuin tuodaan tavallaan se niin kuin, ää, tuodaan erilaisia kokemuksia, erityisesti niin kuin naisten kokemuksia keskiöön ja sanotaan, että, että naisilla on niin oikeus omaan mielipiteeseen naisilla on oikeus olla sellaisia kuin he on ilman, että joku päin tulee sanolemaan, että millaista pitäisi olla. Ja niin kuin, siinä mun mielestä niin kuin, tulee paljon sellaista, että, että puututaan siihen sellaiseen, mikä on osa seksismia on sellainen, niin että, että jos nainen sanoo, että mua häiritsee joku asia, niin sit sanotaan vaikka, että no sä loukkaannut liian herkästi tai muuta, niin tavallaan näissä biiseissä musta tulee hienosti ää, esiin jotenkin nykyään se tavallaan, että no en Mulla on oikeus sanoa, jos niin kuin, mua vaivaa tämä asia ja mulla on oikeus puhua siitä ja se mun mielipide ja mun ajatukset on
0: tärkeitä, niin musta se on tosi hienoa. Miksi sä luulet tutkijana, että just nyt tässä ajassa nämä asiat on vihdoin nostettu esille myös räppimaailmassa? Mä väitän, että se liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen
1: kehitykseen, missä feministinen ajattelu on alkanut valtavirtaistua ja Tämä itse asiassa, jos nyt puhutaan nimenomaan hip niin tämä liittyy myös Me liikkeeseen Yksi asia, mitä Tarana Bergista, joka 2006 on tämän liikkeen luonut, niin hänestä ei hirveän usein nosteta esiin. Että hän on syntynyt siis vuonna 1973 Bronxissa. Hän on syntynyt samana vuonna samassa paikassa kuin hip-hop kulttuuri. Ja hänelle hip-hop kulttuuri ja hipofeminismi on tosi tärkeitä asioita. Hän muun muassa on käyttänyt rap omassa aktivismityössään. Hän on herätellyt sen avulla keskustelua siitä että miten tavallaan äh, seksistiset lyriikat tai ylipäätään niinku tapa puhua naisista ikään kuin alempiarvoisena ja sit seksuaalinen häirintä, ne on osa semmoista jatkumoa. Ne ei ole sama asia, mutta ne on osa semmoista samanlaista jatkumoa, missä niinku toisten ihmisten ihmisarvo on jotenkin niinku vähemmän kuin toisten. Mutta tämä on semmoinen, mikä mua kiinnostaa herättää tämä keskustelu laajemmin siitä, että miten niinku tämä isompi, Yhteiskunnan keskustelu ja sitten niinku hip-hop tavallaan
0: linkittyy toisiinsa. Entä onko nähnyt sellaista muutosta siitä, että, että artistit vaikka alkaa miettimään myös omaa toimintaansa uudella tavalla nyt tämän liikehdinnän myötä?
1: Kyllä mä niin näen sitä jonkun verran ja huomaan, että heitä myös ehkä pakotetaan siihen joissain tapauksissa, että tota, on tässä hiljattain ollut eräs suomalainen miesartisti, jolla oli eräs kyseenalainen sanavalinta tässä. Tai he, sanotaan näin, että keskustelu on paljon herättänyt sanavalinta, niin kyllähän häntä sitten haastateltiin monessakin eri esimerkiksi radio-ohjelmassa, että no miksi käytit tätä sanaa, niin kyllä hän on varmaan joutunut alkaa miettimään, vaikka hän ehkä olisi miettinyt silloin, kun hän biisiin teki.
0: Mennään tohonkin sanaan ja tuohon biisiin ihan tämmöisenä tapausesimerkkinä kohta, mutta m- otetaan meidän vieraat myöskin ääneen. Ää, Jeboja, sä oot DJ, soitat ää, mus- mutta teet myös itse musiikkia. Saat muun muassa Sinisabotagein kanssa, mutta nyt teet myös omaa musiikkia ihan soolona. Sun debutti Sinku se oli Se sai aikamoisen tällaisen somehuomioon ja innostukseen osakseen. Ää, kerro, kerro, mistä tämä biisi kertoi? Mm. Mitä tarkoittaa Bro Flake? Bro Flake?
2: tarkoittaa sellaista henkilöä, joka ei osaa nähdä sen oman perspektiivinsä ulkopuolelle ja ehkä just niin kun tässä tilanteessa se oli sellainen niinku henkilökohtainen oma niinku purkaus, että kirjoitin sen vaan niinku ykkösellä niin sellaisen tilanteen jälkeen, missä oli ollut paljon broflakeja, Ja se oli itse asiassa hauska, koska niinku, et, et se sana vaan tuli internetissä vastaan ja sitten mä olin vaan silleen, että «tämä, tämä sana, niinku, tätä mä oon etsinyt ja sit, myös tämän biisin julkaisin. Jotenkin, että se oli vaan mulle henkilökohtaisesti tärkeää julkaista tämä biisi, että oli ollut paljon. Mä olin ollut tosi sellaisessa toksis-maskuliinisessa ilmapiirissä ja niin kuin just kaikkea niin kuin miettinyt sitä ja näin. Ja, ja oli tapahtunut paljon muutoksia, että sitten oli kuitenkin tullut niin kuin ruskeat tytöt elämään, joka on niin kuin antanut paljon itsevarmuutta sitä, että, mä en, niin kuin, että nämä mun kokemukset on niin valideja. Ja niin kuin arvokkaita on olemassa, niin sitten jotenkin toi biisi tuli sit siihen kohtaan ja se rohkeus julkaista, se vaati oikeasti paljon rohkeutta myös julkaista tuollainen biisi tällaisessa ilmapiirissä, niin... Sitten kun se tuli, niin huomasi kyllä, että monet muutkin olivat etsineet tätä samaa sanaa.
0: Ja tämä on selitetty jossain sanastossa, että täällä tarkoitetaan herkästi loukkaantuvaa valkoista heteromiestä. Joo, toi (tri) Urban Dictionary. (tri) (tri) Näin näin just. Mut jatketaan siitäkin kohta. Ootko sä hip-hop feministi? Olen. Sitten meidän toinen vieras, DJ Gridlock, tunnetaan myös nimellä Kid Kristolaanti. Saalet olet rap-artisti, tuottaja, DJ. Sua on luonehdittu myös muun muassa älykköräppäriksi. Mä en tiedä, mitä, mitä mieltä saati tästä nimestä.
3: Mä en oikein tiedä, mitä niin... se tarkoittaa.
0: No se, se eiks tarkoita sitä, että ei ole ainakaan tyhmä? Mä oon aina ajatellut jotain painavaa niin. sanottavaa.
3: Mut, N- niin ehkä.
0: Ää, mutta ei käytetä sitä tänään.
3: Se on tällainen Helsingin Sanomien nyt liitteen minulle suoma titteli.
0: Inka mainitsee sinut tuossa artikkelissa, koska saat oot sun sanotuksissa ainakin tuossa ateistibiisissä, niin vähän kyseenalaistanut tämmöistä vallitsevaa asetelmaa, jos puhutaan naisista rap maailmassa niin allekirjoitatko sä tällaisen, että sä haluat nähdä tänään asian jotenkin eri tavalla? Uh, kriittisesti katsoa sitä naisen asemaa rap-maailmassa.
3: Joo, kyllä. Ja siis äh, tota, koen olevani feministi ylipäätään. Tavallaan tämä niin ehkä hip-hop-feminismi on sitten vaan jotenkin osa kaikkea, <köhön> mutta se on mun mielestä, feminismi on kuitenkin semmoinen asia, että se pitää laajentua kaikkialle myöskin.
0: Miten, miten paljon sä mietit, Vaikka tasa-arvoa ja representaatioita tehdessäsi musiikkia?
3: Rehellisesti aika vähän ehkä. Mä vaan teen, mutta sitten mä koen ehkä saaneeni äidiltä hyvät opit siitä, (laughs) että mikä on ok ja mikä ei. Ja sitten toisaalta mun mielestä sen kaiken voi oppia helposti vaan kanssa ihmisistä. Mutta tietysti se riippuu missä... Niin missä pyörii ja missä vaikuttaa ja mitkä toisaalta ihan yhtä lailla esimerkiksi vaikka rasismi on mun mielestä opittua, <köhön> että hän kukaan sellaiseksi synny. <köhön> niin sitten uh, kaikki tämmönen, niin kuin, että se on jossain tuolla raivossa, mutta mä en silleen ehkä aktiivisesti sitä ajattele, että mä vaan teen, mitä mä teen. En mä sillä musiikki tehdä, se ehkä mieti mitään muuta kuin itseäni lopulta, koska se on myös niin musiikin tekeminen. Mä koen sen erittäin itsekkääksi ja egoistiseksi ja se, mä, en niin kuin, mä en edes usko hirveästi semmoseen jalompaan ajatukseen siitä, että jakaa jotain musiikilla. Musta se on vaan sellaista masturbaatio aina.
0: Oletko saanut jotain palautetta tai äh, kun saatat kantaa asioihin tai haluat puhua jostain tietystä?
3: No joo, on, mä hyvää palautetta huonoa palautetta. Saana sitten äh, Saana riippuu. Mä... Tavallaan tämä ei liity muuhun, mutta muistan niin esimerkin vaikka tilanteesta, missä mä olen ollut niin kanssa muusikko, ystäväni kanssa tilanteessa ja sitten sille on tullut fani ilmaisemaan niin närkästystään siitä, että, että muusikalla on ollut täysin fiktiivisessa kontekstissa niin yksi läppä ja sitten tämä fani on tullut silleen, että sä et voi sanoa noin, että mun äidille kävi noin, niin sitten si- siinäkin on se Tämä liittyy ehkä enemmän semmoiseen niin vastuuseen ja kaikkeen tämmöiseen, mutta, mutta sitä aina punnitsee myös, että, että sitä palautetta kun saa, niin lopulta mikä, mikä osa siitä edes kuuluu minulle ja mikä on niin kuin sen henkilön omaa, tai semmoista, ihan niin kuin kehuissakin. Mm. Tietyllä tavalla, vaikka joku tulisi kehumaan, niin se on kivaa ja mä otan sen hyvällä, mutta tietyllä tavalla siinähän se ihminen osoittaa, tavallaan niitä omia tunteitaan vaan jotenkin, että mä oon sitten vaan se väylään, kautta se tekee sen.
1: Hmm. Mun, mun mielestä tämä vastuunotto on tosi kiinnostava kysymys ja semmoinen, mitä mä oon yrittänyt herätellä silloin, kun on puhuttu just tämmöisistä sanotuksista, joita pidetään ongelmallisina jollain tavalla. Että et se, että jos artisti julkaisee musiikkia, että se on ihmisille saatavilla, se on kuunneltavissa, niin mun mielestä siinä vaiheessa niin olisi tervetullut, että otettaisiin vastuu siitä, mitä on julkaissut. Mutta sitten mä mietin kanssa sellaista, että että vaikka mä en ole muusikko, niin mä kuitenkin tuotan tekstiä ja erityisesti akateemisessa maailmassa sen tekstin, että muut kritisoi sitä. Se on olennainen osa sitä tutkijana toimimista. Niin se, mitä meillekin sanotaan usein, että, että me kritisoidaan tätä, mutta me kritisoidaan sitä tekstiä. Me ei kritisoida sua ihmisenä. Ja musta tuntuu, että artisteilla ehkä... Ei samalla tavalla tule ajatelleeksi välttämättä aina sitä, että se kritiikki ei kohdistu nyt sinun ihmisenä, että, että niin me kritisoidaan tässä sun teosta ja niin mitä siinä on sanottu. Ja mä oon niin miettinyt, että, 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 että olisiko tää semmoinen lähtökohta, millä voitaisiin saada enemmän aikaa keskustelua niin musiikin sisällöistä ja niistä representaatioista. En tiedä, mitä mieltä no, te toi, toi,
3: toi on just semmoinen asia, mihin mun mielestä liittyy niin vahvasti se, että mitä mä tarkoitin sillä aikaisemmalla just, että... että Mä näen jotenkin taiteen tekemisen aina, aina niinku semmoisena egoistisena. Se ei tee siitä väärää tai huonoa, mutta mut se, että on olemassa jotain suuria taiteilijoita tai taidehistoriallisesti merkittäviä teoksia, niin se on aina vaatinut sen, että jollain on niin iso ego, että se on sitä mieltä, että tämä taulu, minkä mä maalaan, niin se pitäisi kaikkea nähdä ja se on jotenkin olennaisen tärkeää kaiken kannalta, niin sitten tuohon just se, että et jotenkin sitten jos, jos muusikkaa kritisoidaan vaikka teksteistä, niin sitten helposti se osuu aina sinne ihon alle. Mm. Ehkä sen takia, että et siinä on kuitenkin se oma ego aina niin vahvasti läsnä.
0: Ja onko se, että aika henkilökohtaisista lähtökohdista, mitä, mitä jeboja, kun sä teit tätä biisiä, niin minkälainen vastaanotto silloin, oli, että sä, sä olit kuitenkin aika ö, henkilökohtaisella tavalla, kerroit siinä ja otit kantaa. Tuliko paljon ikävää palautetta vai vain positiivista? Siis. Ei ole tullut oikeastaan
2: yhtään ikävää palautetta. Et mä en myöskään käy oikeastaan kattelemassa mitään sellaisia mestoja, missä voisi tulla sellaiset negatiivista. Mä uskon siihen, että ihmiset tulee mulle suoraan sanoa, ketkä haluaa antaa mulle sitä palautetta. on tullut pelkästään hyvää. Ja, mm, mun mielestä toi oli tärkeä pointti että, että myös sanotaan ja tuodaan esille se, että, että ei kritisoida niin kuin sitä, niin henkilöä, ihan siinä, että jos mä koolauttaan jonkun jostain tekemisestä, niin siinäkin mä aina sanon, että hei muista, että mä en mitenkään ole haukkumassa tässä sua tai tuomitse sua ihmisenä, vaan mä koolauttaan tämän teon. Että teko oli se, mikä oli ehkä väärin tai siinä oli jotain ongelmallista. Niin ehkä toikin, niin kun sen ääneen sanoo, niin sit huomaa heti, että, että ihmiset on silleen, että oh, ai Okei, eli sä vihakkaa vihakkaa mua. Mm. Ja sit se onkin ehkä ihan fine ja sit sitä voi tarkastella sitä niinku ongelmallista niinku tekemistä. Mut sitten, ähm, mä en tiedä sitten toi niinku taiteil, taiteilija, niinku toi, just toi ego, ego ja näin, niin toi oli mulle itselleni oikeasti reellisissään tunteen purkaus. Et mua vitutti. Ja mä purin sen siihen niinku tekstiin. Mutta sitten toisaalta nyt mä oon miettinyt, että nyt kun mulla on tullut taas jälkeenpäin tosi paljon sellaiset please lisää ja niinku, festareilta on tullut pyyntöä, teethän lisää ja niinku, tosi paljon tulee niinku sitä, että tällaiselle on niinku kysyntää selkeästi ja nyt niinku tämä feministinen hiphop ja, ja näin, niin sitten niinku, mä näen, että siinä on kyllä niinku jotain muutakin niinku sitten kun se ego tietyllä tapaa, tai mä koen myös tietyllä tapaa aika niin kuin sellaista niin kuin vastuullisuutta siitä, että, nyt, että mä haluan tehdä tänne Suomeen myös tällaista musiikkia. Ja mä en ehkä edes itse näe, että mä mitenkään hirveän hyvä tai niin kuin superlahjakas tai, tai mitään, mutta mulla on sanottavaa ja, 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 niin kuin, ja mä tykkään tehdä sitä. Ja se on mulle niin kuin tärkeintä, se on niin kuin jotenkin... Ja, ja se on niinku siistiä, että kun mä vaan niinku tykkään tehdä sitä, niin sit jos ihmiset jotenkin saa siitä vielä jotain itse, niin sehän on niinku ihan
0: mielettömän siistiä. Hmm. Otetaan tässä välissä yksi esimerkki, äh, tapaus, jo, jo, joka tossa jo vähän mainittiinkin. Puhuit ilmeisesti Gettomasan lössibiisistä, joka, joka tässä taannoin vähän herätti keskustelua. Siinä mainitaan vaginat, tai vagina tämmöisenä vähän niinku haukkumasanana, ja Todella yllättävänkin suuri keskustelu nousi siitä, että, että onko tällainen ok ja miksi kettomassa käytti tätä. Ja kävi ilmi, että kettomassa itse artisti siis, niin ei ollut ajatellut koko asiaa mitenkään loukkaavana. Ja mä en, mä en ole seurannut, että onko hän julkisesti pyytänyt jotakin anteeksi vai miten tämä on päätynyt. Mut, millä korvalla ja silmällä te seurasitte tätä keskustelua niin kuin alalla olevina? Mulle itselleni ainakin silleen... Ö... Mä oon kuunnellut paljon
2: gettoa. mä ja mulla on niinku, että mun isobroidi kuuntelee sitä, kans, niin se on myös mulle ollut aina sellainen, että vitsi mä fiilaan. Ja sit jotenkin oli silleen, kun lähti kuuntelemaan sitä biisiä, että nyt ensinnäkin, että nyt tulin kettomaan uutta, niin joo. Ja sit menee kattoon ja sitten kuuntelee sitä, mutta mulla on mukana mun lessi, okei, okay, mä oon ihan messistä, sit sieltä tulee se, että mut teidän gängonpelkkiä vaakinoita, mitä nyt on Ja Sitten sä voit, okei, tää ei oo mulle. Voi niinku, mm. sivun vaihdoe se silleen, että tulee sellainen, niinku, että. Että sit suljettiin täysin kokonaan siitä vaan ulkopuolelle, että sä et saa o- olla mukana niinku nauttimassa tästä. Ja kyllä mä, niin. Et, ja sit se on harmi, kun se on vaan se yksi sana, mutta sit kuitenkin silloin niinku merkityksellisyyttä. Ja varsinkin kun katsoo tätä tämän hetken tilannetta, niin miten se niinku siihen heijastui ja näin. Niin sen takia se oli jotenkin pettymys.
1: Mm. Joo, siis mulle tota, ähm, musta oli hienoa se, että, että tota, sitä keskustelua käytiin. Musta mm. oli tarpeellista koska selvästi se sana herätti meidän monen huomion. Ja muut oli sama fiilis siitä, että tämä biisi ei ole mulle. Ja myönnettäköön, että mulla on aika usein ollut Kettomasan biisissä sellainen fiilis, että et on, ne on aika maskuliinisestä näkökulmasta tehty. Ja sehän, että jos joku on mies tekee räppiä, niin se ei tarkoita, että siinä tarttisi olla sellaista ulos sulkevaa maskuliinisuutta. Mm. Että et on paljon biisejä. Esimerkiksi kridelläkin on paljon biisejä, jotka ei mun mielestä ole millään tavalla sellaisia, että ne niinku määrittelisi etukäteen, että kelle tämä on samaistuttavaa, tämä teksti. Mm. Mutta niinku tässä tapauksessa just oli sama reaktio itsellä tavallaan tästä lössibiisistä. Että okei, tämä ei ole mulle tämä biisi, vaan tämä on niinku ihmisille, jotka on sitä mieltä, että, että niin kuin vaginan omistaminen on, on joku hirveä vamma mm. <laughs> ja niin kuin, että et, 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 kauheeta, niin kuin jos sulla on sellainen, se on hirveä heikkous. Niin, tota, niin niinku se, se musta oli niinku to, ehkä yllättävä tässä, että varsinkin koska öö, mä oon saanut sen mielikuvan sitä aiemmin, että hän esimerkiksi on hyvinkin valveutunut esimerkiksi rasismin suhteen, mm. niin tavallaan siitä, että hän ei ollutkaan valveutunut oman niin kuin lyriikkaansa suhteen siinä määrin, että hän, hän käytti tässä tätä vagina nimenomaan niin kuin ilmaistakseen, että, että niin tämmöinen naisiin tai naisukupuolella liitetty sukuelin on, hu, se on huono asia. Mm. Se on jotain niin kuin huonompaa
0: kuin. Niin tota, se oli musta tosi yllättävää. Entäs gridlock? Mi, mi, miten pyörittelit tuossa päätä äsken, mutta mä en tiedä, että mi, mihin se liittyy? Se ylipäätään keskustelu vaan, niin kuin, vai so, sanaan? Olin
3: samaa mieltä <laughs> <laughs> niin kuin Inkon kanssa. Uh, siis mä oon rupeaa miettimään, että, että, että miksi? niinku vaan, että kuka tahansa mun mielestä järkevä ihminen, joka tässä ajassa vähänkään elää silmät auki, niin osaa aika todennäköisesti itsekin löytää sellaiset montut, mihin on tosi helppo astua. Niin sitten tulee vaan että miksi? Miksi sä astuit siihen? Se on vähän sama kuin se, että joku niin sellainen, että... Joku koolaa vaikka rasismista ja sitten saa sillä, että en ole rasisti, mutta... Niin sitten sit tulee vaan sellainen, että, että vaikka sä oiskit, niin opettelee edes pyytää anteeksi oikein. jos mm. niin, se niin jos ei muuta, niin pääsee edes helpommalla. Sellainen. Mm. että sitten sanovat että, että kiitti kun sitten mut, mä, niin kun tästä lähtien pidä huolen ja näin. Niin sit tulee sellainen olo, että, että ilmassa on myös tietynlaista... kaiken kehityksen keskellä tapahtuu myös paljon sellaisia Pieniä vastareaktioita, että et vähän niin kuin väkisin halutaan ehkä provoo myös, koska se on joidenkin mielestä niin siistiä. Mä en ehkä itse ymmärrä oikein provokatiivisuutta muutenkaan, että musta se on tosi haukotuttavaa. Tai sellaista, että et miksi mik se pitää tehdä, koska harvoin se on, se on vaan usein reaktio tai aiheuttaa reaktio, mutta harvoin se on niin mikään ratkaisu tai vastaus mihinkään. Ja mun mielestä se ei ole oikein ikinä jatke keskustelulle. Niin sitten ehkä itselle tuli vaan semmonen, että kaikki kunnia gettomasalle äh, tuli vaan sanon, että miksi? Mm. Miksi?
0: Yksi henkilö, joka on nostanut näitä teemoja tai nostaa jatkuvasti esille, niin on toimittaja Renas Ebrahami. Ja ää, mä juttelin hänen kanssaan siis eilen puhelimessa tästä keisistä ja monesta muustakin. Ja hän sanoi, että et, et hänestä on tullut ikään kuin vähän tällainen äiti-hahmo niin kuin monelle Suomi, suomiräppärille, että et hän joutuu sanomaan, että et okei, okay, tämä vagina tässä yhteydessä ei ole ok, ja tämä asia tässä, tää ei ole niinku ok, tämä ei ole hyvä juttu. Että et monet on kuulemma hänen kanssaan vähän niin, että okei, okay, että mä en tarkoittanut mitään pahaa, mä en vaan ymmärtänyt, että tässä oli jotain väärää. Niin ootteko te törmännyt tällaiseen ö, käsitykseen et, et, tai et, asiaan, että ei ole ajateltu vaan?
3: No, musta se on yleensä se keissi niin suurimmalta osin, ainakin ihmisistä, jotka mun elinpiirissä. Tai mun kokemus on se, että useimmiten kyse on vaan siitä, että ei ole tullut ajatelleeksi. Totta niin, niin, koska sitten myöskin. Jos sitä olisi tullut ajatelleeksi, niin todennäköisesti se kaikki, kaikki niin kuin tavallaan negatiivisten asioiden niin kuin representaatio ja kaikki sellainen, niin se olisi varmaan systemaattisempaa sitten se pystyy tässä osoittamaan useammasta keissistä, että sä oot tässä sanonut näin ja tässä, näin ja tässä, näin ja tässä, näin. Mutta sitten mun kokemus on se, että uh, useimmiten, useimmiten ei ole kelattu. No mm. siis itelläkin on paljon niitä että ettei ole vaan kelannut. Ja sit joku on sanonut mulle, että toi ei oo ok. Ja sitä tulee jatkuu koko mun elämän, koska niin maailma muuttuu ja ei voi muuttua kun sen mukana tai sit jäädä tahantuneeksi.
2: Niin ja onhan se sidonnainen myös jollain tapaa niinku etuoikeuksiin. Että niin. jos sun ei tarvi kohdata niitä asioita, niin sit sä et välttämättä kohtaa tai silleen. Se on ihan totta. Että sytyis ite niinku ruskeana naisena, niin ei ole kyllä ollut niinku päivääkään elämässä, milloin ei ois kohdannut niinku tai joutunut miettimään näitä asioita. Mutta sitten taas esimerkiksi joku seksuaalisuuteen liittyvä juttu niinku, voi olla mulle taas sit sellainen, mitä mä en ehkä ajatellut. Mutta sitten jotenkin mä oon mä, niinku, niinku, oppii uusia asioita ja sitten taas niinku, haluaa hirveästi tietää. Ja jotenkin niinku, kun haluaa olla oma versio itse, niin itsestään paras versio, mitä voi olla, niin, mä, niin mä en oikeastaan kilpaile kenenkään mun kanssa, vaan mä kilpailen itteni kanssa ja haastan itteeni, niin sit mä kanssa käyn niin opiskelemassa niitä asioita ja niin tälle, että sit mä voin niin kohdella kaikki ihmisiä saman arvosti olla ja olla niin samalla tavalla, mitä mä haluaisin, että muut ottaa huomioon niin mun vaik, niin ne lähtökohdat, missä mä tuun.
0: Mm. Toinen äh, esimerkki, joka on ollut jonkin verran esillä, niin on Versaas Henrik, jolla on myös m- aika tällaisia äh, misogynistisia sanotuksia tuo äh, alussa mainitsemani muijan naamalle mällääminen on mun hänen, tai on hänen siis jostain biisistään. Mutta mut hänenkin kohdallaan niin, äh, on käsitellyt, että et hän, hän ei missään vaiheessa halunnut mitään pahaa kenellekään, vaan m- oli ikään kuin kopioinut jotain tyyliä, minkä hän on joskus oppinut tai ihaillut, kun on kuunnellut. Mu- musiikkia.
3: Joo, ja sitä monet varmasti paljon on tehnyt, tekee ja tulee tekemään, niin se menee. Tossa, mä tein, kuitenkin on myös aina se, että, että just, että onko artisti vaikka vastuussa sanomisistaan. Ja sitten, sit, kun siinä on mun mielestä oleellainen kysymys on tietyllä tapaa myös se, että kenellähän on vastuussa. Ja sitten tavallaan, että jos mennään... Jos ajatellaan vaikka hetken sitä, että, että artisti ei ole vastuussa sanomisista, niin siinä on kuitenkin tällaisia tekijöitä, vaikka että, että jos tekee vaikka jotain konseptuaalista, tai kirjoittaa kirjaa, tai tekee elokuvaa, tahansa taiteessa, niin on myös konteksti sellainen, joka määrittää aika paljon sitä, että, että ehkä miten tämä kannattaisi tästä tulkita, että edustaako tämä tekijän henkilökohtaisia mielipiteitä vai ei. Ja sitten myöskin se, että mun mielestä tietyllä tapaa on ihan hyvä välillä muistaa se, että vaikka vaikka taiteilija tai artisti tekee ikään kuin julkista työtä, niin hänelle ei ole silti kuitenkaan mun mielestä samanlaista julkista vastuuta kuin esimerkiksi vaikka kansanedustajalla. Että et tietynlainen sana virkavastuu on eri tasolla. Et, et siinäkin niinku, siinä on mun monta leveliä. Tai toi, vaikka toi vastuukysymys, kysymyssä on niin sellainen, että mun mielestä siinä ei, siinä ei ole niinku yksinkertaista vastausta. Mä ehkä itse ajattelen sen silleen, että Mä oon oon vähän sen puolella, että tietyllä tapaa kaikki ei voi laittaa mua vastuuseen kaikista mun sanomisista, koska aina jollain on jotain. Ja just esimerkiksi aikaisempi kesö, missä mä kerroin siitä mun muusikka-friendistä ja siitä fanista, joka sanoi, että sä et voi sanoa biisis noin, koska mun äidille kävi noin. Niin siinä mun mielestä se meni vähän mönkään silleen, että että ehkä tätä tekijää ei voi asettaa vastuuseen siitä, että, että jos nyt just sun äidille on sattunut käymään noin, niin se ei ole ensinnäkään mun vika. Ja sitten tuossa on se, että uh, meitä ehkä kelaatikin silleen, että, että välttämättä kaikesta ei ole vastuussa, mutta se ei tarkoita, etteikö kannattaisi ajatella, mitä sanoa. Ja sitten myöskin just se, että se on niin haukotuttavaa, jos se perustelu on aina semmoinen, että no mä sanoin näin, jotta tämä vaan kuulostaisi rajulta, koska tämän konteksti on vaikka tämmöinen kauhu. Mutta sitten tulee semmoinen, että, että onko sillä taiteellisesti mitään arvoa ja että mitkä on ne syyt, Käyttää vaikka jotain sanoja tai, tai tiettyjä estetiikkoja ja mik, miksi se on olennaista sen asian kannalta. Mun mielestä se jää usein mm. jengi vähän ajattelematta.
1: Siis just tavallaan toi musta on niin jotenkin jopa huvittavaa välillä, että jos niin rapissa kun käyttää tosi niin kuin naisvihamielistä ilmaisuu silleen, että joo, että no mä haluaisin provosoiva, niin hohojaa oikeastaan. Niin
3: no mutta <laughs> mitä nyt tehdään?
1: Niin, mutta oliko se edes, koska niin. siis, siis rap on täynnä naisvihamielistä lyriikkaa, seksististä yhteiskunta on täynnä rakenteellisia, seksistisiä ja misokynistisiä asioita, mm. niin siis hohojaa. Joo, se ei niin ole, niin ole enää mitään uutta. Se ei ole
2: mitään freshiä. <laughs> Jos haluaa jotain freshiä, niin, niin sitä kannattaa vaikka kokeilla ainakin jotain muuta kuin misogynia. Oh.
0: No mitä mieltä te olette siitä, kun ö, pyhimys, joka on muuten toinen tällainen älykköräppari, <laughs> <laughs> niin tota, hänellähän on vähän tämmöisiä eri rooleja. Hänen tämä hahmo Likaaki, niin, jo, jolla hän on jossain vaiheessa ainakin tehnyt musiikkia, niin saattaa olla, tai saattaa olla vähän jopa tällainen misogynistinen. Ja hän on sanonut, että se, se on vaan rooli, mihin hän menee siinä. Että hän ei ole silloin Mikko Kuoppala, tämä pyhimys, vaan hän on, hän on siinä roolissa. Et, Onko se teidän mielestä mikään, onko se tarpeeksi hyvä perustelu? Että et se on vähän niin kuin hahmo, joka tekee jotain. Se, se on se misogyninen räppäri, mutta se ei jos tämä oikea henkilö.
3: Mm.
0: Mm, mun mielestä toi on aika vaikea.
2: Et mun omasta näkökulmasta mä en vaan vois ikinä. Että vaikka mä tekisin jonkun hahmon, niin se hahmo ei silti voisi olla misogyninen. Koska mun, mun sisällä ei vaan niin kuin, se ei ole vaan millään tavalla ollut ikinä ok, eikä niin kuin tarpeellista millään tavalla, eikä niin kuin... Mitään, ja se on tosi tylsää ja niin kuin siinä ei vaan mitään, miksi mä niin kuin sit oikein loisin vielä hahmon, joka tekee sitä, niin kuin joutuisin olla siinä roolissa. Ja niin kuin vielä, vielä niin kuin sit jotenkin kuulostaa tosi vaikeat mun korvaan. Mm.
3: Niin, toi on vaikea, koska sitten toisaalta niin että, että maailmassa on vaikka paljon elokuvia, jos tapahtuu kauheita asioita ja myös ihmiset, jotka katsovat niitä, ei allekirjoita niitä asioita. Et mun mielestä tähänkin liittyy se, että voiko feministi kuulla hip-hopin. Totta kai voi. Et jos vo, jos hip kuunteleminen tekisi kenestäkään huono feministi, niin eihän silloin voisi feministi käydä töissä tai osallistua kilpaurheiluun. Mm. Tai ei oikeastaan mitään. Niin sitten tohonkin liittyy se, että tietyllä tavalla toi, toi hahmo-homma, niin mä näen sen kuitenkin ehkä itse sellaisena, että kyllä sä voit käsikirjoittaa, käsikirjoittaa ikään kuin tällaisia maailmoja ja Konsepteja, mutta sitten jotenkin tulkinnanvaraisuus on aina vaarallinen asia mielessä, että, että sitten on ehkä vaikka tietyllä tapaa kaikenlaiset taiteen ikään kuin tämmöiset käyttöohjeet on ehkä vähän tylsä asia. Mutta ehkä jotkut sellaiset on hyvä myös sitten antaa sen asian mukana. Koska sitten jos puhutaan vaikka räpistäkin, niin sekin on niin sellainen, että se, se, se henkilöityy niin vahvasti siihen tekijänsä aina mm. eri tavalla kuin vaikka kirjallisuus tai kuvataidetta tai elokuvat. Mm. Niin sit se on jotenkin se on, niin kuin sanoit, Rebekka, se on tosi vaikea, tosi vaikea asia. Ja sitten toisaalta sit voidaan mennä tosi niin kuin freudilaiseen keskusteluun siitä, että onko nämä hahmot kuitenkin jotain osuuksia omasta itsestä vai ei.
1: Mm. Tässä mennään nyt siihen aiheeseen, mistä mä oon mun väitöskirjaa, mutta siis tämä mm. aitous ja autenttisuus. Ja siis, uh, niin kuin tavallaan se, että se on niin paljon tärkeämpi asia räpissä kuin monessa muussa genressä. Ja sen takia me helposti kuvitellaan, että se räppäävä hahmo, se räppäri on sama kuin se yksityinen henkilö siellä takana. Ja tosi monet kuuntelijat arvostaa sitä, jos niillä tulee sellainen tunne, että ne jotenkin pääsee nyt lähelle sitä oikeaa ihmistä siellä takana. Ja siksi, koska tämä aitous ja autenttisuus on niin tärkeä arvoräpissä, niin sen takia meillä helposti menee sekaisin nämä, että, että niin kuin että et okei, että et joku tekee misokyynnisträppiä, no se on varmaan oikeasti sellainen, että vaikka artisti sanoisi, että kun en oo mutta että et mä näkisin, että tää on yksi syy siihen, miksi tota helposti menee näin, ja sitten tuntuu, että monesti tällaisilla artisteilla sitten Tavallaan niin kuin he mielellään korostaa sitä, että tämä mun musantekoprosessi on tosi jotenkin aitoa ja rehellistä ja teen tätä täysin omista lähtökohdista, niin mut sitten tosiaan kun tulee se kritiikki vastaan, niin sit siinä vaiheessa sanotaankin, että ei, ei, tämä oli vaan hahmo, tämä oli vaan fantasiaa, tämä oli vaan taidetta, ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Mm. Että sitä diskurssia siitä aitoudesta käytetään silleen tavalla omiin tarkoitusperiin. että silloin kun sopii, niin mä oon tosi aitoja silleen, mutta sitten kun mä en halua, että mua kritisoidaan, niin ei, 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 ei tämä oli ihan vaan fantasiaa. Mm.
3: Niin, kyllä mä esimerkiksi tein tällaista hahmoa. Niin toi on just semmonen asia, mikä joutunut paljon miettiä silleen. Mut sit siis mä koen olevani aika epäaito, koska mä koen tekeväni musiikki tosi itsekkäästä lähtökohdasta. Mä oon niin joskus ylästä päättänyt, että mä haluan olla räppäri, että fuck duunit. Tästä tuli mun duuni, no nyt mä teen tätä myös sen takia, että mä rahaa. Se ei tarkoita, että mä rakastais musiikin tekemistä ja etteikö se ois mun elämä, mutta mut periaatteessa kyllä mä tekijänä täytän myös kaikki ne lokerot, jotka tekee musta erittäin epäaidon. Mut se on mulle ihan ok. Tai siis koska, se on kuitenkin niinku mun juttu se, sit tavallaan se aitous on, jollain tapaa mä koen, että se on myös aina just, niinku Inka puhu siitä, mä koen et se on aina jotenkin se niinku muiden antama leima sille tyypille, koska varmaan MC hämärki oli ihan aito tyyppi oikeesti. Mut mm. ei se ikinä saanut niitä uskottavuuspisteet niinku sillä tavalla. Se on, toi on.
0: Musta must toi termi ai, aito on jotenkin todella vaikea käsittää. Et mi, mitä se tarkoittaa? Si, musta tuntuu, että... Tai sanokaa, oletteko te samaa mieltä, mutta hip-hop-maailmassa sitä käytetään tosi paljon. Ja Joo. on tosi tärkeää olla aito. Ja mm. sitten... On olemassa nämä aidot ja nämä, jotka ei ole aitoja. Mm. Ja ne, ne, ketkä ei ole aitoja, niin nämä, nämä aidot tyypit tietää nämä ei-aidot ja ne tekee jotain muuta. Onko se, onko se liian kaupallista vai mit, mitä ne tekee ne ei-aidot? Mi, mi, Mistä sen erottaa? Ja mi, mitä se on niin teidän mielestä se aitous?
3: No mä en ehkä just erota sitä. Mm. Tai, että mulla on tullut vähän jotenkin semmoinen, koska... Tosi paljon puhutaan vaikka jostain niin kuin 90-luvun räpistä, että se oli sitä tavalla aitoa aikaa ja tälleen ja kaikki tehtiin rakkaudesta lajiin. Vaikka todellisuudessa ihan yhtä lailla sielläkin kaikki halusi levydiilin ja rikastuu. Ja, niin että se sama unelma, mikä nyt ehkä rapista heijastuu tosi vahvasti, että, että ollaan menty niin kuin ketoista kartanoihin, niin kyllä sitä kaikki on tavoiteltu se niin kuin 30 vuotta ja pidempäänkin. Ja just sit myöskään se ei tee mun mielestä siitä epäaitoa tietyllä tavalla. Et ehkä aitous kuitenkin on aika subjektiivisella tasolla toimiva käsite niin kuin hiphopissa silleen, että et mun mielestä kun artisti vaikuttaa aidolta, koska sen joku karisma-osamäärä osuu muhun tietyllä tavalla sillä, että mä uskon sitä. silloin joku, joku sellainen joku uskottavuus tai että se resonoi minussa jollain tavalla, niin että mulla tulee semmoinen olo, että, että tämä tyyppi on aito. Mm. Ja sitten toisaalta myös on paljon... Todi, todistetusti aitoja tyyppejä, jos puhutaan aitoudesta siinä mittarissa, että onko se myynyt kaikki ne huumeet ja tehnyt kaikki ne rikokset, mistä se räppää. Ja mulla tulee sanoa, olla, että tämä mä niinku, että, on ihan tää tyyppiä sille.
0: Mut se on aito. <laughs> niin, että siinäkin aito on se sit, mm. positiivista. Jebo ja aito? Mä koen
2: olevan ja aito ja mm. mulle aitous on ehkä myös sitä, että mitä sä oot itelles. Että jos sä oot aito itelles, niin kyllä se välittyy niin kuin ulospäin. Sitten jos, niin. no, sit, no sit se olisi vähän vaikeaa, että onko siitä aidon vastakohta niin feikki ja mitä se feikki sitten on. Ja, mm, mä en ole ehkä ihan vielä perehtynyt tämän sanan niin kuin syvyyteen niin paljon.
1: Mm. Tällainen tutkimusnäkökulmasta, niin näähän on niin kuin retorisia keinoja aina tavallaan. Niin. Just niin kuin, että, että nostetaan joko itseä tai nostetaan jotain tiettyä porukkaa tai vaikka sitä no. omaa lempiartistia, jos puhutaan näkökulmasta, niin kuin, että tämä on parempi kuin joku toinen.
3: Niin.
1: Siis, siis yleisin tapa käyttää oikeastaan tätä autenttisuus, epäautentisuus on se, että onko joku musa hyvää vai huonoa. Ja siinä vaiheessa, kun me ajatellaan, että ahaa okei, tästä on kyse, niin me tajutaan, kuinka subjektiivinen asia tämä aitous mm. on. Mm.
3: Ja kyllä me kuitenkin eletään maailmassa, missä mun aitous on myös aika sellainen niin markkinataloudellisesti tehokas mainosasia myös nykypäivä. Koska jos miettii jotain vain elämää ja kaikkea tällaista, mikä sit on tosi aitoa, koska jengi itkee telkkarissa, <tos> niin siitäkin tulee <tos> vaan silleen, että et tolla saadaan enemmän mm. että et, Ei se, se aitouskin, tai silleen, että et jos joku, joku artisti tehään ikään kuin joku suurelle levyyhtiön artisti saatetaan kuitenkin masinoida täysin niin, että sen sosiaalinen media ja käyttäytyminen ja kaikki ikään kuin heijastuu sellaisena, että se tuntuu tavallaan ikään kuin liian aidolta sinne systeemiin. Että se vähän kapinoista vastaan toiminnalla ja kaikkea. Mikä siis saattaa olla paljon jon- jonkutetusti <tos> täysin aitoakin myös, <tos> mutta mut on siinä myös se, että, että tavallaan aitouskin myy ja sitten siitä päästään mielestäni taas opportunismiin ja sitten taas ehkä jossain keskustelussa opportunismia ja aitous vähän kumoo toisiaan ja musta se on tosi sellainen labyrintti, että, että just siksi mä oon vähän itestä mieltä, että en mä niin tiedä mitä on aitous ja ihan vaan sen takia, että Mollakin on paljon faneja, jotka haluaa ajatella, että mä oon tosi aito, niin mä sanon niille, että mä oon yhtä aito.
0: Jos palataan hetkeksi tuohon feminismiin, koska puhuttiin siitä tuossa aikaisemmin, että minkälaista keskustelua skenen sisällä tällä hetkellä käydään, niin sä oot Inka myös sanonut, että kuitenkaan meillä on nyt täällä kolme tai neljä feministiksi itsensä luokittelevaa ihmistä, mutta että räppipiireissä se ei ole kuitenkaan mitenkään kauhean yleistä.
1: No ei mun mielestä kyllä ainakaan tällä hetkellä. Tai sanotaanko ainakaan, että ei ole tullut hirveästi mun mielestä mitään ulostuloja, että olen feministi. Ja niin kun, kun mun mielestä feminismiin kuuluu myös se, että sit sä kans ikään kuin teet jotain jotenkin että se ei ole pelkästään sitä, että sä omassa mielessäsi identifioidut feministiksi, mutta sitten oot koko ajan vaan hiljaa tai, tai sä et niinku jotenkin ikinä puhu siitä missään kellekään. Tai sä et tee siis, siis silleen, en mä sano, että pitää olla tiettyä kriteerejä, jotta sä voit kutsua itsesi feministiksi, mutta silleen, koska se on ideologia mm. kuitenkin, niin, niin tota, en mä niinku näe hirveän paljon sitä kyllä suomiräppiskenes. Että et se olisi jotenkin tosi valtavirtaista puhua siitä tai, tai toimia
0: feministisellä tavalla tai tehdä musaa, feminististä musaa. Onko se kuitenkin edelleen pääosassa tällainen miesten maailma?
3: Vaikka on. On. Mm. on. Onhan se. Mm. <laughs> on. Täysin. Ja sitten ei edes puhuta, mielestä, tai että ei voida puhua edes genreistä, jos mietitään jotain klassisen musiikin maailmaa, tai rockia, tai mitä tahansa jatsii Kaikkea musaan, niin siis se on miesten maailma. Täysin. Siellä on ihan samat... samat tota, Yhteiskunnasta löytyvät niin sellaiset valta yhtä lailla. Että ei, ei voida puhua edes vaan niin räpistä. Ja just ei sen pitäisi olla mikään yllätys kenellekään. <laughs> Mä sitä mieltä.
0: Mm. Te, teillä on toi se scholar ohjelma siis ja teillä oli seksismiä hop aiheena Ja sanoit, että ei ollut niin helppo saada sinne vieraita puhumaan tästä aiheesta.
1: Joo, siis... Pyydettiin vieraaksi muutamia miespuoleisia suomirep-artisteja, niin tota, eivät vastanneet viesteihin. Niin musta se on, se on aika outoa. Koska kyllä yleensä, niin kuin, jos me joku pyydetään vieras niin kyllä nyt yleensä sanotaan, että ei päästä vaikka. Mm. Mutta se, ettei ei vastata mitään, niin tulee vähän semmoinen tunne, että pelätäänkö tässä jotain keskustelua tai keskustelun käymistä, mutta tota, mikä on sille tosi jotenkin jännä, koska Siis ähm, menen ehkä hieman ohi aiheen, mutta siis liittyen tähän samaan lähetykseen, niin siis se, että normaalioloissa, kun meillä on lähetys, niin sinne tulee muutamia viestejä sen aikana. Jotain, että kommentoidaan vaikka, että oli hyvä biisi tai näin, mutta tämä oli ainoa lähetys, missä rupesi tulemaan semmosia niin kuin trollaavia viestejä ja tosi misogyynisiä viestejä. Niin tota, Kertoo jotain siitä, että mikä tämän keskustelun tavallaan ehkä taso on, tai mikä se on se lähtökohta alkaa puhua feminismistä tai feministisistä asioista rappiskenessä. Miksi, miksi se on niin tabu? Mä näen, että me ollaan
2: ottamassa vasta ensiaskeleita tämän aiheen kanssa. Ihan yleisesti niin niin universaalistikin ajateltuna. Ja ehkä vielä erityisesti Suomessa. Et meillä ei ole ollut vielä paljon niinku tällaisia niinku rakenteellista niinku toimintaa ja rakenteellista sellaista. Niin sit niinku ja sitten mä näen myös tässä myös sellaisen ison, mikä siis tuohon liittyy, että niinku jengi ei vastaa ja et niinku et ei uskalla tulla radioon puhua siitä, niin siis ego on todella iso tekijä tässä. Että mä huomaan ihan sellaisenkin jutun, että mä saatan laittaa jonkun ihan niinku jutun vaikka Facebookin postauksen, missä, niin mikä ei liity siis mitenkään niin kuin, että voi olla vaikka ha- haenbok näyttelijöitä, niin sit siihen saattaa tulla just niin kuin, vaikka tietystä kaveriporukasta jengi niin kuin, huutelee silleen niin tai dissaat tai jotain niin kuin, ja niin näin ja, ja sitten mä tiedän, niin kuin, mä tiedän että se ei ole mulle, niin mä vastaan, koska ei, mä huomaan niin mä tunnen, että tämä ei ole mulle, tämä on mun ystävä ja tää ei sano tätä mulle ja sitten mä katson, että ketkä sitä tulee tykkää niin siinä on sen ka- saman kaveriporukan jäbät jotka on nyt sille approved että sä kävit heittämään tän tonne Jebojain sivulle tai kommentin. Nice, hyvä juttu jeba Ja sit siitä voidaan puhua niinku saunas yhdessä, kuinka niinku, että mitä sä teit sille, mitä sä sanoit. Ja se on tosi, tosi sellaista niinku egoon, egoon ja sellaista niinku niin kuin mä oon oppinut tämän vuoden aikana tällaisen niin kuin miellyttämisen ja hyväksynnän hakemisen ja miellyttämisen, niin kuin, mi- mitä se on ja näin, niin siis todella paljon haetaan niin kuin sitä hyväksyntää ja halutaan miellyttää just sitten näitä ihmisiä, jotka siellä rakenteissa on ehkä sua ylempänä tai jotain. Ja sitten taas se niin kuin estää sitten ottamasta kantaa näihin asioihin.
3: Mm. Joo, mä samaa mieltä, että ollaan, Ehkä niin alussa, ainakin Suomessa, niin tämän keskustelun kanssa. niinku sä aikaisemmin sanoit, mun mielestä täysin osuvasti myös sen, että kun, et, et usein, usein sit tällaisissa keskusteluissa just äh, ihmisten luulee, että ne asettuu itse henkilöinä niin tulilinjalle, vaikka siinä pitäisi keskustella niistä asioista ja mm. niistä, niistä niin kokonaisista terminologioista ja kaikista tällaisista. Ja sitten niin nopea päästään myös siihen... <köhön> Anteeksi, nopeasti päästään myös siihen ihan niin kuin se tällaisen niin mikä on mun mielestä vähän outoa siinä mielessä, että niin että et, 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 en mä voi aikuista ihmistä kieltää sanomasta ihan mitä tahansa, mikä, mitä sitä niin kuin huvittaa. Mutta ehkä se on ihan hyvä kaikkeen vaan saada tavallaan se uusi päivitys siihen omaan käyttöliittymänsä, että by the way muuten, nykyään nämä sanat ei ole ok. Mm. Koska sitä niin kuin, sitähän meille tehtiin jo lapsena, tai Mä kellä on sehän samanlaiseksi, kun äiti on ollut että että et, et, et sano noin tälle tyypille, että se, se, se ei ole ok, älä kiroida, niin musta se on vaan, se on vaan niin kuin, ei rajoiteta sananvapautta, mun mielestä siinä vaan päivitetään niin kuin tällaisia uh, hyviä tapoja käyttäytymistä. Se on vaan niin kuin, että sitten jos tekee niin pahaa, ettei saa sanoa internetissä enää jotain, koska se siitä joku taas niin loukkaantuu, niin huuda suihkus. Siis, et, et, Nii. Miksi kaikkeen tarvitsee edes kuulla, mitä sulla on just sanottavana? Sananvapaus on ihan eri asia sitten.
1: Joo, ja just niin tuohon liittyen tavallaan, että et, niin kuin, kaikki keskustelut ei ehkä ole sulle. Sä voit joskus olla vaikka hiljaa ja kuunnella. Joo, se on totta. Niin, mm. Tämä ajattelu, mä toivoisin, että tätä tulisi Ehkä vähän enemmän joillekin ihmisille kaaliin jossain
3: keisseissä. To, tossakin tuossakin helposti jengi ei osaa sit niinku erottaa sitä, että jos ne tavallaan päättää ottaa se askeleen taakse ja kuunnella, niin sit mm. ne saattaa tulla myös pelko siitä, että mihin mä saan osallistua. Mutta se varmaan liittyy siihen, että kaikki on niin alussa.
0: Mietin hmm. myös sitä, että onko siinä joku pelko, että, että sanoo väärin tai että, että haluaisi olla NS hyvien puolella, mutta sitten jos osallistuu keskusteluun hatarilla tiedoilla, niin ää, pelkää, että tulee jotenkin mokanneeksi ja sitten onkin u- uuden raivon kohteena tai
3: hmm. jotain no, vastaavaa. Jos miettii sitä, että kuinka kuumattavaa oli koulus pitää esitelman luokka edes, niin sitten se on vähintään yhtä kuumattavaa tulla just niin radioa mistään tällaisista asioista, koska sit ei, se on kuitenkin... Kyllä mua, mua jännitti tämäkin. Mua jännittää mm. usein kaikki tämmöinen Ja mä just sanonut paljon tyhmiä asioita, koska mä aina ajattelen ääneen.
2: Mm. Ja kyllä mä, mä näen, että, että enemmänkin meidän pitäisi korostaa sitä, että se epäonnistuminen ja virheiden tekeminen on oikeasti tosi hyvä juttu. Että Mä rakastan virheiden tekemistä itse, koska se on niin siistiä, että sit, ku, sit kun se virhe tulee esille, niin sit sä voit oppia siitä. Ja niin kuin mä aikaisemminkin sanoin, oppiminen on vaan niin siistiä. Ja just ehkä sellaista niin kulttuuri pitäisikin korostaa enemmän. turvallista tilaa, missä niin ihmiset saa mokailla. Ja just se koolauttaminen tapahtuu siitä teosta, eikä niin tuomita sitä ihmistä. Ja, niin kuin, ja ymmärrettäisiin jotenkin se, että et, et esimerkiksi... Niin monet tulee sanoa, että no miksi sä sitten just kuuntelet vaikka hiphoppiin, jos se nyt satuttaa sinua. niin, niin kuin, että mä koen, että mä voin niin kuin, olla mukana muuttamassa tätä ja tehdä siitä myös turvallista itselleni. Ja jotenkin silleen, että, että otettaisiin vaan vähän vähän iisimmin tietyllä tapaa niin siinä, että, että, ja luotaisiin sellainen turvallinen tila, missä on ja jutella ja keskustella siitä aiheesta, ja ehkä niin just keskityttäisiin niihin tekoihin ja, ja niin siihen ongelman ratkaisemiseen enemmän kuin siihen, että kuka sen nyt teki, koska sillä ei oikeastaan ole merkitys, me kaikki mokataan. Mm-hmm. Ja mä, niin kuin, mäkin, mäkin jännitin, kun mä tulin tänne ja, ja pelkään mokaamista, mutta mut se on hyvä juttu ja jos niin tapahtuu, niin sit pitää vaan niin luottaa siihen, että se tilaan y- turvallinen, sitten, että joku kertoo sulle siitä että ja voidaan jatkaa taas eteenpäin.
1: Mä oon sata prossaa samaa mieltä ja siis mun uuden vuoden lupaus, mä tein yhden lupauksen ja se oli se, että mä mokailen enemmän tänä vuonna just siksi, että mä pelkään yes. ihan sikana sitä mokaamista. Ja vielä niin enemmän nyt tavallaan, että koska tutkijana niin kuin saat, sä edustat jotain asiantuntijuutta, niin kyllä mua niin jännittää edelleen joka viikko se, että nyt mä sanon jotain tyhmää ja niin jotenkin mun tutkimus vaan niin murenee. Mä oon silleen, että mitä ihmettä, ei on mitään väliä, se on vaan hyvä, jos niin mokaa.
0: Yes. Mm. Hei, lupasin, että, että me myös annetaan vinkkejä täällä ihmisille, jotka pelkää, että he ei voit enää kuunnella lempiräppibiisejään, koska niissä on jotain misogynistä lyrikkaa tai naisia halventavia sanoja käytetään. Niin miten te olette ratkaissut tämmöisen ongelman? Kaikki kuitenkin kuuntelette varmaan aika paljon räppiä ja olette tiedostavia ihmisiä. Niin miten nämä kaksi solmitaan yhteen? Uuh on Ta- niin,
2: <mimikään> sama, Niin, mäkin oon so- edelleen selvittelemässä tätä asiaa ja erityisesti just niin dj näkökulmasta, että mitä sä niin kuin haluat soittaa siellä ihmisille ja näin. Sitten niin yrittää löytää niitä eri tuli vaan siis mieleen, nauran siksi, koska mulla tuli mieleen, olikohan se pari viikkoa sitten olin keikalla kutosella ja sitten siellä toivottiin lössiä ja mä halusin sen soittaa. Ja sitten mä yritin niinku hiljentää sen kohan siitä, että mä ootin siinä koko ajan, että milloin se tulee, milloin se tulee, Sitten mä yritin laittaa niinku ylääänet pois sille, se mutta kyllä se kuuluisin, että silti mä läpi olin vähän epäonnistunut fiilisti DJ, siinä siinä että ei pystynyt suojelemaan niitä ihmisiä, jotka siellä bailas niinku siltä sanalta, jotenkin siltä jutulta. Mutta niinku, tässä koen olevan itse tosi kesken niinku eräisesti tämän asian ja sille, että et, anteeksi, saatan tota. Niin kuin, ehkä enemmänkin, mitä mulle on niin tämän suhteen tapahtunut, on ollut se, että kun on alkanut enemmän tiedostaa näitä asioita, enemmän saanut ulkopuolelta niin hyväksyntää ja löytänyt ihmisiä, ketten tästä keskustellaan ja näin, niin sitten ei vaan enää tule sellaista, Sitten on alkanut löytää ja etsiä musiikki, mikä, missä mun ei tarvitse hiljentää sitä yhtä sanaa. Niin tai, ja, ja just se, että että se, se ei ole mikään niin kuin, että jos mä kuulen nyt niin kuin misokynisten biisi, niin ei se ole mikään bum bum ja maailma kaatuu ja näin, vaan se on se, että joka kerta, kun siellä tulee se misokyn, mä, mä jään siihen. Mä jään miettimään sitä kohtaa, että okei, okay, että käännäks mä nyt tämän silleen, että olisi niin kuin, että mä sanonut tämän vai, että et, et osaanko mä tämän niin kuin näin vai, että mitä jos silloin olikin joku tällä, että et, niin mä yritän ymmärtää sitä, jolloin se koko loppubiisi jää multa kuulematta. Ja se on ehkä se ongelma niin itselläni, mikä siinä on tullut ja mikä sitä on johtanut siihen, että ei vaan sitten enää kuuntele sellaista musiikkia. Ja...
0: Onks teillä?
3: Öö, niin, en mäkään ehkä ratkaissu tota asiaa mitenkään silleen täysin. Mä ajattelen myös niin, että tavallaan koko maailma on ristiriitainen. Mun koko elämä on ristiriitasta. Siis silleen, että on, on ristiriitasta mennä kirkossa naimisiin, on, on ristiriitasta... <köhön> kuluttaa, kuluttaa jotain musaa, mistä pitää vaan siitä, miltä se kuulostaa, mutta sit se sisältö on ihan hirveetä. Toikin to, to, on vähän sellainen, että et, mä annan itselleni luvan olla olematta kaikesta samaa mieltä ja hyväksy sen ristiriidan että harvasta mm-hmm. si, et, se on vähän niin kuin äänestää silleen, että en mä ole ikinä äänestänyt tyyppiä, josta mä oon prosenttia kaikesta samaa mieltä, mä olen sille silleen, että no toi on lähimpänä. Että tämän, kai, tämän kai joutuu elää. Ja se, se ei toisaalta tarkoita just sitä, että että kun näin on aina ollut, niin sitten näin pitää sanoa ollakin, että et kyllä muutokselle on ihan tilausta ja, ja paikka. Mutta tota niin, niin, nimenomaan just se, että, että jos puhutaan siitä, että no sinä, sinä olet olevinas feministi ja kuuntelet räppiä, niin se ei ole mikään argumenttivoitto siinä, vaan nimenomaan, että kaikesta ei tarvitse olla aina täysin samaa mieltä, jotta siitä voisi kuitenkin nauttia. Koska en mä niin kuin, tiedätkö, mä katon dokumentteja sarjamurhaajista, mutta en ole niinkään hirveästi samaa mieltä, mistä on. Mm.
0: Sä kirjoitat Inka tuossa artikkelissa, että tärkeintä on tiedostaa
3: mm. nämä
0: asiat, Et voi, voi kuunnella, mutta sellaisella tiedostavalla korvalla.
1: <tikin> Joo, siis mun se on se, niin kuin, jos ajatellaan hip hop feminismiä, niin minusta tämä on niin kuin, se ydin tavalla mistä nyt just on puhuttu, että niin kuin, me ei olla valmiita, meidän feminismi ei ole valmista, niin kuin, että tavallaan ei mun mielestä tarvitse niin kuin itseään alkaa ruoski siitä, että jos kuuntelee edelleen sellaista musaa, ei ole just niin sataprossaa samaa mieltä kaikesta, mutta huomaan, että mulla on niin kuin mitä enemmän tavallaan jotenkin oma ajattelu kehittyy ja näin, niin huomaan, että kyllä ne omat musavalinnat alkaa mennä sit enemmän siihen suuntaan, että, että koska mulle tulee epämukava fiilis silloin, kun mä kuuntelen jotain misogynystista räppiä, niin eihän mä halu, että mulle tulee epämukava fiilis. Mä haluat että mulle tulee hyvä fiilis musasta. Niin sit mä vaan niinku kuuntelen enemmän ja enemmän ja enemmän sitä sellaista musaa, mistä mulle tulee se hyvä fiilistä. Ja ei ainakaan epämukava fiilis. Ja niinku silleen radiotoimittajana totta kai joka viikko soittaa räppiä radiossa, niin tota, niin. niin kynissäkin ehkä yhä enemmän silleen, saattaa särähtää korvaan jotkut sanat ja sitten sitä alkaa ehkä huomaamattaa vähän viikkaa siihen suuntaan, että, että ehkä niin kuin valikoikin viisei soittoon sen mukaan, että, että siellä ei tule niin sellaista ikävää läppää.
3: Mulla tuli tuosta nopea mieleen se, että, että kun joskus törmää myös sellaisia kysymyksiä sitten, että, no, että jos, jos rappi häiritsee niin paljon, niin miksi, miksi teidän feministien pitää tunkea sinne ja yrittää muuttaa sitä? Haluan radiolähetyksessä sanoa näin, että Mä toivon, että tai mun mielestä on niin kuin hyvä asia, jos on feministeja, jotka kuuntelee myös rappia, koska jos, jos kaikki feministit lähtisivät vaan niin kävelemään rappista, niin se menisi niin pilalle, ettei en mä jaksaisi kuunnella sitä niin koska sit se olisi vaan niin pelkkien idioottien tekemään. Hmm.
0: Näettekö te muutosta ilmassa?
3: No, riippuen, että mikä on niin kuin asiayhteys. et onko se nyt vaan sitten rapissa vai yhteiskunnassa vai missä?
1: Kyllä mä muistaakseni jossain yhteydessä sanonut, että mun mielestä Jeboja on semmoinen esimerkki, että mun on vaikea kuvita, että kymmenen vuotta sitten olisi tullut joku hänen kaltainen artisti.
3: Se on kyllä totta.
1: En tiedä, miten mieltä sä oot itse tästä mun ajatuksesta, <tos> <tos> mutta niin mielestä... siis kyllä mä samaa mieltä ja siis
2: mä näen kyllä muutosta ja tosi silleen mä oon niin innoissani siitä jotenkin, saan siitä paljon energiaa, että et jotenkin kun olen kuun, kuunnellut nyt, en mä tiedä, siis on vaan tosi hyvä fiilis niin siitä muutoksesta, että on tapahtumassa, mutta sitten kanssa tiedostaa sen ehkä, että et muutos ei tapahdu niin kuin, hirveän nopeasti. Mm. Ja se on ollut ehkä silleen, että ekaksi kun tapa- tajus niin sen, että se muutos on nyt tapahtumassa, ja sitten oli silleen yes ja sitten vähän niin kuin lähti taas ulos ja tajuskin, että se tuli taas vastaan, että okei, okay, että et, niinku että muuta se ei ole vielä tapahtunut, niin. mutta se tulee viemään pitkän aikaa. Ja mä oon, ilonea, että nyt keskustelua käydä. Me ollaan mm. täällä tänään niin juttelemassa tästä aiheestaan siistiä.
0: Ja näin. Et radiossakin puhutaan tästä, niin se on tärkeää. Kyllä. Ja mä
3: haluankin kiittää teitä todella paljon tästä keskusteluhetkestä.